0: Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et je tiens d'avance à m'excuser mais j'ai le nez complètement pris. Voilà, c'est les joies de l'hiver. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là mais j'espère juste que ce sera pas hyper dérangeant pour euh, vos oreilles, que ce sera pas horrible à écouter mais je peux pas faire autrement. J'aimerais bien avoir le nez euh, débouché mais c'est pas mon cas aujourd'hui donc on va subir. Je suis très rarement malade et forcément ça tombe sur le week-end où j'ai envie de filmer plein 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 d'épisodes de podcast. Bref, on abstraction, le plus important c'est le fond de ce que je dis et pas le son de ma voix on va partir de ce principe là avant de commencer directement à rentrer dans le sujet du podcast je voulais vous annoncer que j'ai lancé un TikTok euh, sur mon podcast donc il s'appelle euh, Make Some Chit Chat, comme mon compte Instagram qui est dédié au podcast où ça me permet en fait de mettre des extraits de mes épisodes filmés et je trouve ça hyper cool donc si ça vous intéresse je vous laisse aller sur le TikTok je vous mets tous mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode de podcast comme ça vous pouvez vous y retrouver beaucoup plus facilement et en tout cas, voilà, je sais pas, on se retrouvait là-bas, enfin j'espère. J'ai eu l'idée du sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, hier soir, euh, et je l'ai vite noté dans mon Notion. J'ai un Notion rempli d'idées de podcasts, et ça m'aide un peu à y voir plus clair, à aussi écrire des choses si j'ai envie de pas oublier certaines choses. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un épisode que je n'ai absolument pas préparé, parce que je préfère. En fait, je préfère les épisodes que je prépare pas, et d'ailleurs, j'en prépare très rarement. Euh, les deux seuls que j'ai préparés jusqu'ici, c'est celui sur l'auto-entrepreneuriat et celui sur la confiance en moi parce que j'estime qu'il y a des choses à vraiment pas oublier. Là, c'est vraiment une discussion entre euh, ce que je pense et ce que j'ai envie d'apporter sur ce sujet-là, donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. J'ai vraiment galéré à trouver un titre de podcast parce que j'ai tellement de choses à dire sur cet épisode et sur ce sujet de manière générale ou en tout cas, je voulais parler du fait que vouloir être une femme indépendante ne veut pas dire ne jamais avoir une vie de famille, ne Jamais ressentir l'amour, ne jamais être dépendante d'un mec, etc. Je pense que aujourd'hui, on est tous au courant qu'il y a une énorme pression pour les femmes d'être indépendantes, d'être des girl boss, de gérer des entreprises, d'être indépendantes aussi émotionnellement, tu vois, d'arrêter de, de pleurer pour des hommes, de faire des choix qui sont bons pour nous, de prendre soin de nous, etc. Je critique pas du tout ce mouvement parce qu'il y a des choses évidemment qui sont bonnes à prendre. Et aujourd'hui, moi je suis indépendante et j'estime que la parole qui est de plus en plus ouverte sur ce sujet-là, joue sur le fait qu'aujourd'hui, j'ai la force de m'affirmer dans un monde entrepreneurial qui était à la base beaucoup plus destiné aux hommes et qui aujourd'hui se renverse un peu petit à petit. Et encore, je trouve que ça prend vraiment beaucoup de temps parce que finalement, beaucoup de femmes se lancent, mais beaucoup de femmes n'ont toujours pas la lumière que les hommes ont. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon, nous sommes toujours dans cet écosystème patriarcal et les choses vont mettre <rire> énormément de temps à bouger et c'est normal. Ça, c'est moi qui bois mon matcha trois fois trop rempli. <rire> bref, reprenons là où j'en étais. Pour mon cas, moi, je suis euh, indépendante, je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur. Bref, tout ce que vous voulez. Je me débrouille par moi-même, je ne travaille pas dans une entreprise, je gère une micro-entreprise en soi, euh, je fais de la paperasse. Enfin bref, je suis indépendante, mais j'estime que ce n'est pas que ça. L'indépendance, c'est aussi euh, l'indépendance émotionnelle, l'indépendance financière, l'indépendance euh, tout court de toi qui n'a pas besoin des autres pour avancer dans ta vie, pour avoir ton propre avis, etc. Et je me ressens réellement inscrite dans ce schéma de vie là et c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre ou en tout cas même sur quelques points dans lequel je suis euh, depuis un moment. Financièrement, je suis indépendante depuis que j'ai 18 ans. c'est J'ai très très vite travaillé. Si vous connaissez mon parcours, vous le savez déjà. Mes petits reminders, pour moi ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de rapidement faire, travailler, avoir mon argent, pouvoir me payer les choses que je veux grâce à mon travail. C'est toujours un un truc que j'ai recherché même en étant plus jeune, j'avais vraiment hâte de sortir de l'école pour travailler et aujourd'hui bah, j'y suis et à 18 ans j'ai eu mes premières expériences professionnelles, mes premiers salaires mon premier loyer à payer seul, etc et je suis toujours aussi indépendante financièrement mais d'une autre forme avant j'étais en CDI, aujourd'hui j'ai lancé mon activité à mon compte donc je suis monteuse vidéo, je vous fais des petits reminders comme ça, je sais que beaucoup le savent mais si vous découvrez sur ce podcast c'est important de remettre dans le contexte je pense donc j'ai une forte volonté d'être indépendante j'ai une forte volonté de me débrouiller par moi-même, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi et je suis super fière de pouvoir être indépendante sur autant de points. Mais il y a quelque chose dans lequel je me retrouve que très peu et que je trouve assez dommage et presque culpabilisant, c'est que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui le discours, c'est qu'une femme indépendante ne peut pas dépendre d'un homme. Sur le papier, je suis plutôt d'accord avec cette réflexion-là, mais... En vrai. Dépendre d'un homme ne veut pas dire euh, s'y perdre, ne veut pas dire que tu ne crois pas en toi, ne veut pas dire tout ça et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Pour moi être en couple ne veut pas dire que tu dépends de cette personne, c'est juste que tu partages des sentiments qui sont amoureux et donc des projets. Mais je trouve ça quand même hyper cool de vivre l'amour et jamais dans ma vie je m'empêcherai de vivre l'amour par peur de ne plus être indépendante. Pour moi c'est deux choses qui sont absolument opposées. Je veux en venir où avec tout ça, c'est que moi depuis mon plus jeune âge j'ai eu le souhait d'être mère je vous en ai déjà vaguement parlé, très très vaguement parce que c'était pas du tout le sujet, mais dans mon premier épisode d'insomnia où euh, j'en avais même les larmes aux yeux que de le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui a animé ma vie, une longue partie de ma vie simplement, je sais pas pourquoi mais dès mon plus jeune âge j'ai été très très attirée par les enfants par les bébés, j'ai toujours été très à l'aise avec euh, les enfants, on m'a très vite les la garde de jeunes enfants quand moi-même j'étais un jeune enfant, c'est-à-dire qu'à 12 ans je gardais trois garçons qui avaient un an et demi pour deux d'entre eux et trois ans pour l'autre et je les gardais seuls alors que j'avais 12 ans et je m'en sortais vraiment bien, hein. je, prenais le... je leur faisais prendre le bain, la douche, je les mettais au lit, je jouais avec eux et vraiment avec le recul aujourd'hui, moi demain je suis mère, je laisse pas du tout mon enfant à une gamine de 12 ans vraiment pas. Alors je sais pas si c'est parce que les parents étaient totalement inconscients ou si c'est parce que vraiment moi je m'en sortais bien mais dans tous les cas c'est ce qui a été fait. Mais tout ça pour dire que parfois dans les discours euh, de femmes indépendantes je me retrouve pas parce que moi mon rêve le plus gros que j'ai malgré que évidemment dans mes rêves j'espère avoir un business qui me rapporte beaucoup d'argent j'espère être à la tête de quelque chose qui me fait vibrer j'ai quand même un autre souhait c'est de fonder ma famille. J'ai une petite famille aujourd'hui parce que elle a explosé de plusieurs manières. Donc on est très peu, je suis une petite famille et on n'a pas des liens très proches, très fusionnels, on n'est pas euh, hyper démonstratif dans l'amour qu'on se porte, à part avec euh, ma maman, mais voilà ça fait une personne quoi, et puis j'ai mon frère et mes deux grands-parents, et ma famille s'arrête vraiment à ça. C'est pas quelque chose qui me dérange, loin de là, de toute façon je suis aujourd'hui habituée et je préfère avoir des gens qui sont sains autour de moi plutôt que des gens qui me font du mal ou qui ne m'apportent rien, parce que petit reminder, c'est pas parce que c'est votre famille que vous devez tout subir, que vous devez subir toutes les remarques, tous leurs traitements qui peuvent vous toucher. Bref, c'était pour le petit reminder, mais en tout cas voilà, je suis issue d'une famille qui s'est réduite petit à petit au fur et à mesure de ma vie, qui n'a pas ce lien vraiment très fusionnel comme je le disais, à part avec ma mère. Mais bon, c'est ma mère quoi, et encore, même étant jeune, j'ai jamais... Je sais pas si vous voyez ce genre de d'enfant, moi j'en avait dans ma classe euh, quand j'étais en primaire et tout, où je voyais que leurs parents leur donnaient littéralement leur vie, que chaque sortie scolaire les parents étaient là, que chaque kermesse les parents étaient là, hyper supportives, que les anniversaires c'était toujours des trucs de fou enfin bref je sentais que les parents étaient hyper dévoués avec leurs enfants. Moi j'ai des parents qui sont tous les deux entrepreneurs, qui ont tous les deux des entreprises à gérer et c'est super bien pour eux parce qu'ils nous ont fait assez tard, ils avaient 30 ans et ils ont fait le choix de nous faire une fois que leur business a tous les deux étaient bien lancés, étaient bien inscrits et tout. Donc je trouve que c'est une très bonne chose et que c'est un bel exemple de ce que je pourrais faire de ma vie. Mais du coup, comme ils étaient hyper occupés, bah, on n'était pas leur priorité. Alors quand j'en parle à ma mère, elle comprend ce que je veux dire parce qu'on parle de tout et que la parole est hyper ouverte sur ça, il n'y a aucun tabou. De toute façon, ce qui a été fait, était fait. Ce que j'ai ressenti, bah c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, j'y peux rien et j'aimerais bien lui dire que non, j'ai rien à lui reprocher, mais c'est pas le cas. Je pense que dans toutes nos enfances, on a des choses qui ont fait qu'on a manqué de quelque chose ou non à un moment donné et elle la première sur main avec ses parents, quoi. Et quand je lui dis, elle me dit non, vraiment, on, on, on vous aimait très fort, chose que j'en j'ai jamais douté mais elle reconnaît que euh, oui on n'était pas des ils n'étaient pas des parents gâteaux ils n'étaient pas des parents qui étaient omnibulés par euh, un nuage sur la feuille de leur gosse tu vois ce que je veux dire genre mes parents ils n'allaient pas être ébahis du fait que on dise trois mots enfin voilà moi pour moi je l'ai vraiment toujours ressenti comme ça à un moment dans ma vie j'ai fait du sport et par exemple ma mère ne venait jamais me voir que ce soit à mes entraînements ou mes compétitions elle ne venait jamais et c'est un truc que je me souviens quand j'étais enfant que je prenais mal et il y a quelques années j'ai su lui verbaliser ça et donc on en a discuté et elle m'a dit en fait je pars du principe que c'est ton sport c'est ton activité, c'est ce qui te fait kiffer mais moi c'est pas ce qui me fait kiffer et je lui dis ouais mais dans la logique c'est que quand as un enfant, ce qui fait kiffer ton enfant ça te fait kiffer aussi elle dit ouais je suis d'accord, il y a plein d'autres choses que tu aimais dans ta vie et qui me faisaient vibrer mais le sport que tu faisais c'était pas ma passion, ça me saoulait d'être avec les parents d'élèves, faire du small talk pendant la, pendant la compétition etc donc bah je te laissais juste vivre ton truc, et ton père venait avec toi, et carré, tu vois. Et c'est une drôle de manière de voir les choses, parce que moi, quand je m'imagine être mère, c'est pas comme ça que, que j'imagine les rapports que je vais entretenir avec mes enfants, mais comme quoi il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi. Et aussi, aujourd'hui j'ai 23 ans, et bien sûr que je m'imagine être mère, parce que c'est mon souhait le plus profond, et c'est quelque chose que j'attends avec impatience, et ça peut être hyper bizarre de dire ça, parce que je sais qu'aujourd'hui on est un peu dans un moment, dans cette société où c'est ok de pas avoir de, de de pas avoir d'envie d'enfants, etc. Et c'est totalement ok pour moi aussi que des gens n'aient pas envie d'enfants, mais après chacun sa vie, et je pense que c'est aussi totalement ok de vouloir toujours des enfants. Et ça veut pas dire que t'es de la vieille école, et ça veut pas dire que tu ne te rends pas compte de ce que ça engendre écologiquement, de ce que enfin du monde dans lequel tu vas faire grandir ton enfant, etc. Je suis hyper au courant de ça, mais je pense que euh, malheureusement aujourd'hui on vit dans une société qui est hyper euh, égocentrée, et moi peut-être que c'est égoïste pour certains, mon souhait d'avoir des enfants pour moi, je me dis juste que c'est ma vie et je fais ce que j'ai envie de faire. Euh, ça veut pas dire que j'agis pas sur d'autres côtés de ma vie, que ce soit écologiquement ou sociétalement parlant, etc. Mais en tout cas, avoir un enfant, c'est un de mes plus grands souhaits. Et euh, j'en veux même pas 150, hein. j'en veux un, deux, ça me va amplement. Euh, même au-delà, euh, bof, tu vois, parce que je pense que du coup, ton rôle de mère est beaucoup trop présent dans ta vie. Et j'ai toujours envie de vibrer grâce à autre chose que mes enfants. Tu vois, c'est hyper important pour moi malgré tout. Euh, je crois qu'il faut que je fasse une pause où je vais me moucher, c'est grave attendez je reviens bref je sais même plus où j'en étais avec ces histoires voilà pour le contexte un peu général de ma vie de comment moi j'ai été éduquée donc pas avec des parents hyper parents en fait je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire en disant ça mais euh, j'ai pas je suis pas dans un écosystème très familial très love euh, à foison très dévouement tout ça non je suis pas du tout née dans ce truc là et pourtant moi euh, j'en je, rêve je rêve d'avoir ce statut je rêve de fonder ma famille avec euh, mon futur mari que je n'ai toujours pas trouvé malheureusement il serait temps de se manifester mon gars mais euh, pourtant j'ai une famille bah voilà qui a éclaté on a vécu en divorce tout ça et du coup c'est pas forcément les meilleures conditions pour rêver d'une famille mais je crois aussi que c'est justement parce que j'ai peut-être été frustrée à des moments dans ma vie en tant qu'enfant que j'ai envie de donner à un enfant ce que moi j'ai pas su recevoir quand j'étais petite je n'ai jamais pu l'expliquer et j'ai toujours été là dedans pour vous dire moi j'ai toujours énormément énormément joué avec des poupons et j'étais vraiment à fond avec mes poupons. Euh, quand j'étais jeune, je voulais être sage-femme. Après, j'ai vite compris qu'il fallait faire des études de médecine, donc j'ai vite abandonné le projet. Mais je passais ma vie devant Baby Boom, mes poupons, c'était ma vie. Euh, ils venaient à table avec nous, je leur mettais la chaise haute, ils mangeaient comme nous. Pour vous dire, genre, c'est une petite confidence que j'ai à vous faire, mais quand j'étais jeune, genre, j'avais des bébés qui, euh, pff, ils étaient trop mignons. Ils avaient genre, euh, je sais pas, un mois. Moi, physiquement tu vois et bien moi je me mettais des réveils dans la nuit pour leur donner le biberon et leur changer la couche c'est une dinguerie euh, d'être aussi matrixé par des poupons frères et même enfin euh, je leur faisais du shopping avec des vrais habits de, de bébé je leur euh, moi j'avais un poupon en trois mois j'avais un poupon en nouveau-né j'avais un poupon en un mois du coup je leur faisais leurs petits achats et tout j'allais aux galeries lafayette et je leur achetais des nouvelles tenues des gigoteuses des trucs enfin, j'étais matrixée, c'était vraiment mes enfants et j'y ai joué jusqu'à très tard parce que je prenais mon rôle hyper à cœur et que je me souviens que je les aimais vraiment et ça peut être Trop bizarre dit comme ça, mais c'était hyper réconfortant pour moi d'avoir ces bébés. Pour moi, c'était mes bébés et ça me, je sais pas, je les aimais trop et j'adorais prendre soin d'eux. J'adorais leur leur apporter tout ça et, euh... et je puisse, je peux comprendre complètement que c'est super bizarre. Mais juste pour vous mettre dans le dans le contexte de, j'ai toujours aimé les enfants et j'étais déjà une mère dévouée quand j'étais jeune. C'est ça que j'étais. <rire> et pour revenir au sujet, euh, quand je parle d'une femme indépendante, je parle vraiment de l'aspect plus business et émotionnel également, dans le sens où t'as besoin de personne, go for it, fais ta route, etc. Et c'est des trucs... Je suis archi d'accord avec ça, évidemment, mais il y a des choses auxquelles je m'identifie absolument pas non plus et je pense que c'est important, du coup, de faire cet épisode parce que vous pouvez sûrement être dans le même cas que moi et je trouve ça cool d'ouvrir la parole différemment. Moi, j'écoute pas mal de contenu entrepreneuriat, même si, encore une fois, je me sens pas vraiment alignée avec euh, les valeurs d'entrepreneuriat, de eux seuls, de faire énormément d'argent, peu importe l'éthique de ton business, de arnaquer des gens, etc. Quand je parle d'arnaque, c'est avoir des freelances sous-payés, avoir des stagiaires pas payés, etc. Moi, je suis pas dans ce délire, je suis pas dans le, dans le délire business, euh, en mode il euh, y a que moi que je sauve et je m'en bats les couilles tant que je prends de l'argent. Je me sens pas du tout là-dedans, mais je me sens quand même, je sais que j'ai quand même une âme de business euh, girl, et que j'ai envie de monter des business, envie de gérer des équipes, j'ai envie de tout ça, mais dans la bienveillance, dans l'éthique et toujours en étant aligné à mes valeurs, je pense que c'est quand même la chose la plus importante. Mais j'apprécie quand même écouter des contenus hyper entrepreneurial, genre par exemple Oussama et Yomi Denzel, je sais pas si vous connaissez, ils ont un podcast qui s'appelle Sans Permission, c'est des podcasts genre de 2h30, ils sont aussi disponibles en format YouTube et j'écoute pas mal leurs podcasts, malgré que sur 2h30 de podcast, je pense que je suis ok avec que sur euh, 30% de ce qu'ils disent, tu vois. Mais je trouve ça intéressant en fait d'écouter des gens qui n'ont pas forcément la même manière de penser que toi, mais qui sont quand même sur euh un chemin hyper successful. Enfin voilà, moi je trouve ça hyper enrichissant d'écouter les deux. Parfois voilà, je les trouve un peu border. Euh, moi j'adore Ousama. Je trouve qu'il remet un peu toujours euh, l'église au milieu du village, tu vois. Où les deux. Euh, bref, je vais pas parler de, de leur podcast pendant mille ans, mais en gros ils sont trois chroniqueurs entre guillemets. Et il y a Yomi Denzel, il y a Antoine et il y a Ousama. Et Ousama c'est un peu le sage de l'équipe. Bon c'est celui aussi qui a eu autant d'argent. le plutôt enfin avant eux quoi, parce que c'est des mecs qui ont vraiment énormément d'argent et du coup c'est assez impressionnant d'écouter leur parcours, et les deux euh, autres, bah Yomi et Antoine c'est un peu des nouveaux entrepreneurs et des nouveaux euh, millionnaires, je pense qu'ils sont largement millionnaires, donc c'est un peu cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui veulent faire absolument euh, tout et rien euh, tant que tu peux te faire de la thune avec, tu vois, et donc je trouve ça hyper intéressant parce que Oussama les recadre un peu toujours parce que c'est un peu la voix de la sagesse parce que l'expérience, parce que tout ça Quoi. Et j'aime bien, euh, j'aime bien écouter tout ça. Mais euh, quand j'écoute ça, je me rends compte à quel point je suis pas du tout dans ce délire euh, trop de hustle et tout. En gros, le hustle c'est un peu un truc de à tout prix faire de l'argent. Et généralement, en gros, c'est c'est un peu une mentalité de gens qui se, qui viennent de quartiers défavorisés et qui font des business ou en tout cas qui brassent beaucoup d'argent. Mais au final, enfin c'est juste une mentalité de de juste foncer, tu vois, pour pour arriver à tes fins euh, financièrement quoi. Et tout ça pour en venir au fait que moi voilà je suis entrepreneur euh, je suis dans ce truc là et encore je suis qu'au début je pense de bah, ma carrière euh, entrepreneuriale, j'ai beaucoup d'idées j'ai beaucoup d'envie, j'ai envie de vraiment faire des choses de plus en plus grandes mais ça prend du temps, j'ai pas envie de faire les choses dans la précipitation etc. Et que surtout j'ai aussi d'autres goals de vie euh, qui sont euh, personnels et du coup venons au sujet principal c'est le fait de fonder une famille. J'ai tellement hâte de fonder une famille et c'est un discours que je trouve qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui avec justement ce truc de c'est ok de pas vouloir d'enfants, que faut penser à soi avant les autres, mais j'ai pas le sentiment que fonder une famille, c'est mettre son épanouissement de côté. Loin de là, parce que si t'es bien avec ton mec et que voilà vous avez des projets d'enfants, etc., que vous avez les moyens d'éduquer vos enfants et de peut-être aussi euh, éduquer vos enfants de manière plus facile, parce que c'est vraiment un travail que d'éduquer de, des enfants, et c'est peut-être pour ça que des gens pensent que c'est incompatible, parce que quand t'as un business, t'as déjà énormément de travail et gérer un enfant en plus, c'est se rajouter une charge de travail, et c'est le cas. Oui, avoir un enfant, c'est pas une décision à prendre à la légère. Oui, il faut que tu sois disponible, etc. Mais quand t'as de l'argent, tu peux aussi euh, ménager ton quotidien pour que euh, ta parentalité soit pas une charge mentale pour toi, mais un vrai plus et un vrai enrichissement. Et je pense que beaucoup de gens vivent mal leur maternité ou, le, ou leur paternité parce que justement, ils ont pas de temps à dédier à leur enfant et qu'en fait leur enfant c'est une charge de quand ils rentrent du travail, quand ils font leur, euh, leur 9-18 qui rentrent et qu'en fait euh, l'enfant il braille dans leurs oreilles, bah c'est là que c'est une charge mentale et c'est là où je pense que c'est ouais c'est une charge d'avoir un enfant et quand t'as de l'argent ça reste une charge parce que t'es es, es responsable d'un humain mais aussi quand t'as de l'argent tu peux euh, te payer des nannies tu peux te payer une femme de ménage tu peux faire des choses qui font que ton quotidien est beaucoup plus doux et que du coup les moments avec ton enfant sont des moments réellement privilégiés où tu passes des bons moments avec eux et pas où tu es aigri d'être avec eux quoi. Tu vois parce que bah, je pense qu'à un moment quand tu subis toute la journée un enfant, ta patience elle est mise à rude épreuve et ce qui est totalement normal mais aussi si tu as de l'argent, bah, on va pas se mentir que tu peux t'acheter le luxe de rendre plus simple la parentalité, l'éducation, etc. Moi en tout cas aujourd'hui je me sens indépendante dans le sens où je sais que mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un, je sais que je suis pas une people pleaser, je sais que je suis pas dans des schémas, de dépendance affective, je sais que financièrement euh, j'ai tout grâce à moi, je sais que je sais gérer mes clients, mes contrats, mon travail, mes horaires, ma vie simplement et je pense que c'est hyper important oui d'être indépendant mais il y a un moment pour travailler sur ton indépendance et où là moi je suis en plein dedans et il y a un moment où aussi tu as le droit d'avoir des envies qui sont peut-être aujourd'hui un peu critiquées et un peu mal vues par euh, cette société qui veut plus qu'on soit dans des schémas d' euh, Datant. en fait j'ai pas l'impression que procréer ce soit des schémas d'attent je pense que c'est un peu je vais pas dire le but d'une vie parce que ça l'est pas pour beaucoup de personnes et ce que je peux complètement entendre Mais en fait si demain euh, plus personne ne procréer sur cette terre c'est la fin de la terre nous sommes la dernière génération et ce serait bien dommage et euh, malgré le fait que la terre va mal et que on passe par des, des échecs un peu environnementaux et sociétaux et tout ça n'empêche que aujourd'hui on est encore en mouvement aujourd'hui on a encore la possibilité de vivre dans des bonnes conditions, en tout cas en France. Donc pourquoi moi, Manon, qui a 23 ans, qui est née dans les années 2000, je devrais me priver d'avoir un enfant alors qu'aujourd'hui, la vie me permet d'en avoir un. Peut-être que mon enfant ne pourra pas faire d'enfant, parce que vraiment, non, il sera dans une société qui fera que, non, tu peux... Tu, tu ne peux plus. Aujourd'hui euh, je pense qu'on en est encore au stade du fait que ce soit un choix qui est 100% personnel et que ce n'est pas une urgence sociale et environnementale que de se priver d'en faire, tu vois. Donc euh, pour moi je trouve pas ça égoïste de vouloir un enfant. Je trouve ça égoïste de vouloir un enfant quand toi-même t'es pas bien dans ta vie et que tu vas refouler des traumas à ton enfant et c'est pour ça que je trouve hyper importante cette phase d'indépendance et euh, cette phase dans laquelle je je suis 100% parce que avant de donner la vie, c'est important de savoir gérer la sienne et c'est important de se sentir bien dans la sienne pour pouvoir tout donner à son bébé, pour pouvoir tout donner à son foyer. Je trouve ça très important et aussi pour pouvoir trouver la meilleure personne qui te correspond et qui est dans la même énergie que toi en termes d'indépendance, d'ouverture d'esprit et de résolution de trauma aussi parce qu'on est tous faits de trauma, on est on a tous des choses à régler et en fait moi je travaille pas sur moi pour euh, me retrouver avec un mec qui euh, lui a encore euh, tous ses traumas enfouis et qui du coup les fait subir à mon enfant et à moi même tu vois et qu'au final on doit se séparer, divorcer après voilà si on doit divorcer on doit divorcer tu vois mais en tout cas je mets un point d'honneur sur le, sur le fait de mettre le plus de chances possible de mon côté pour être avec une personne qui en est au même stade que moi pour pouvoir éduquer notre enfant de la meilleure des manières tu vois en parlant de ça je pense un truc, j'aimerais bien vous faire un épisode sur euh, est-ce que j'ai trop de critères et euh, vous parler un peu de mes critères et tout parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de ouais t'es trop compliqué, ouais t'as trop de critères, ouais mais t'en demandes trop et en fait j'aimerais bien me justifier sur le fait que non j'en demande pas trop, je demande juste ce que je mérite tu vois et du coup j'aimerais bien m'étendre un peu plus sur ce sujet là si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire mais en tout cas revenons au sujet principal, je pense que effectivement ça apporte énormément de choses que d'être indépendant parce que il euh, y a beaucoup de femmes aujourd'hui et je pense que aujourd'hui je vais parler des femmes parce que euh, les hommes et la parentalité c'est encore un autre sujet euh, que je maîtrise mais que j'ai pas trop envie de m'étaler dessus parce que déjà de 1 c'est pas un truc qui me concerne et de 2 j'ai pas envie de me prendre les foudres des gens et c'est pas le sujet aujourd'hui, je parle vraiment en tant que femme indépendante qui a envie d'avoir un enfant simplement je suis hyper d'accord sur le fait que c'est primordial euh, d'être indépendant et de trouver son bonheur avant de fonder une famille parce qu'on a vu énormément de schémas de femmes qui ont été abandonnées par leur mari alors qu'ils avaient des super beaux projets ensemble qu'en fait une fois que l'enfant arrive bah elle mari il est plus là euh, je viens de réfléchir cinq minutes et en fait je me dis que c'est euh, absolument primordial de parler des hommes au final parce que, comment dire, genre si justement il y a ce besoin d'être indépendante avant de fonder une famille, avant de dépendre d'un homme émotionnellement, financièrement, etc. C'est justement parce que les hommes ont fait trop de choses qui ont prouvé que oui c'était important et je pense que aujourd'hui être indépendante, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui être indépendante ça me protège du mal que peut me faire un homme ou de ce que je peux subir avec un homme ou à cause d'un homme, tu vois. Et que aujourd'hui, je, en étant indépendante, en travaillant sur moi, en mettant toutes les chances de mon côté pour être une meilleure personne et pour être euh, alignée à moi-même, au final je me protège de ce qu'un homme qui est mauvais peut me faire. Euh, je pense qu'on a tous déjà vécu une histoire où on était sous une certaine emprise, même involontaire peut-être de la personne en face, mais les hommes et les femmes, on n'est pas fait pareil et c'est un fait. Et je pense qu'il faut l'accepter plutôt que de dire tout le temps que euh, les hommes sont ou les femmes en font trop ou tout ça, on est juste super différents et euh, ça n'empêche qu'on peut être fait pour s'entendre, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont pas du tout éduqués à la bienveillance, à l'ouverture d'esprit, à la tolérance envers les femmes et tout, et ça c'est évidemment que c'est un truc qui me dérange euh, absolument, mais justement pour pallier à ça et pour ne pas être dans ce schéma-là où en fait euh, je me fais littéralement marcher dessus par un homme, euh, toutes ces années où je vais travailler sur moi pour être indépendante vont me permettre d'être en fait justement indépendante, de euh, tout ce genre de facteurs qu'un homme peut apporter dans ma vie. En tout cas, pour moi, être indépendante n'est ne, pas du tout incompatible avec le fait d'être mère et de vouloir fonder un foyer, de vouloir se marier, de vouloir être amoureuse, tout ce genre de choses-là. Pour moi, c'est complètement compatible quand tu le fais avec la bonne personne et quand toi, tu es la bonne personne aussi au moment de, la, de ta vie où tu le fais. Comme voyager n'est pas incompatible avec le fait d'avoir des enfants. Enfin, tout est une question de volonté, je pense. Et si des gens n'ont ont pas réussi à lier les deux dans leur vie, c'est un problème qui leur est personnel, mais ça n'a rien à voir avec le statut dans lequel tu es professionnellement. Donc, on peut totalement être des putain de girl boss et avoir des enfants, avoir un mec, être teubée parce que t'es amoureuse. Pour moi, les deux ne sont vraiment pas incompatibles et c'est le message que je vais faire passer aujourd'hui. Généralement, j'ai l'impression de plus en plus mal vue. Après, Peut-être que ça dépend aussi des cercles sociaux et de avec quel type de personnes tu, tra tu traînes, etc. Mais voilà, je trouve que le discours aujourd'hui est plus penché vers le c'est ok de ne pas vouloir d'enfants et à, dans lequel je suis 100% d'accord, mais c'est aussi ok de vouloir des enfants tout en étant aware sur euh, quel est le monde d'aujourd'hui et être une femme indépendante, surtout. Pour le moment, j'ai jamais été dans un couple qui m'a donné envie d'avoir un enfant. Euh, oui, je vous dis ça, j'ai 23 ans, et vous pouvez peut-être vous dire bah c'est normal t'as 23 ans les gars moi je suis prête à, à faire un enfant tôt j'ai vraiment envie d'être maman tôt tu vois donc euh, moi le prochain gars que j'ai là <rire> je lui préviens hein, il a intérêt à être au top et à être ouvert sur ça parce que vraiment si je suis avec un mec demain qui est ouvert au fait de se marier d'avoir des gamins et tout moi en deux ans je sais que je peux en faire Vraiment, c'est pour ça que je ne sors avec personne, c'est pour ça que je fréquente personne, parce que j'ai vraiment envie de trouver la bonne personne, et encore une fois, ça peut vous paraître le vieux jeu, et ça veut pas dire que je m'amuse pas à côté, ça veut pas dire que je vois pas des mecs sans le lendemain, etc. Mais la personne avec qui je me mets en couple, et ça de toute façon de manière générale dans ma vie, j'ai toujours été dans cette logique, si je me mets en couple avec toi, c'est pour tenir toute la vie, sinon à quoi bon me mettre avec toi si je sais que c'est l'histoire de quelques mois ou de quelques années Non, quand tu parles du principe que cette personne tu te mets avec, dans ta tête c'est pour la vie, tu vois, c'est quand même le plus logique. Et aujourd'hui encore plus parce que au delà de pour la vie, bah moi si je peux avoir un enfant à 26 ans, euh, moi je lance la machine, il hein, n'y a aucun souci. Donc euh, encore plus, là, je vais prendre le soin de bien choisir la personne. Et du coup aussi un mec qui est déjà ouvert à ça et qui n'a pas besoin de moi pour avoir envie d'avoir des enfants, c'est un des critères chez moi qui est hyper important chez un mec. Un mec qui me dit je veux pas d'enfants, bah je suis désolée mais on fera rien ou deux. Genre c'est impossible parce que je suis pas là pour changer quelqu'un, j'estime que ce que tu veux tu le sais et si tu me dis que tu le veux pas c'est que tu le sais et que je te ferai pas changer d'avis et c'est vraiment pas le but parce que chacun son choix, chacun sa vie mais c'est juste qu'on n'est pas fait du tout pour être ensemble par contre un mec qui me dit qui rêve d'avoir des enfants ah. je peux tout faire pour lui non. <rire> <rire> non, je rigole. Mais si En fait, euh, d'une certaine manière, si. Parce que pour moi, c'est tellement important que qu'évidemment que ça compte dans mes critères de choix. Et je sais pas, je trouve que ça veut aussi en dire beaucoup sur un mec et, et sur sa vision de l'amour, de la famille, de tout ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais envie de dire pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, à noter le podcast, peu importe, sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et à rejoindre tous mes réseaux sociaux, qu'ils soient perso ou dédiés au podcast, je vous mets tout dans la description du podcast. Et on se retrouve très très bientôt aussi pour euh, l'édition de Make Some Hugs où je réagis à vos problèmes et j'essaye de les résoudre au mieux. Si jamais l'info n'est toujours pas passée dans vos oreilles, j'ai une adresse mail qui s'appelle Hugs at gmail.com qui est elle aussi dans la description de ce, cet épisode de podcast où vous pouvez me raconter vos problèmes et dans des épisodes je les résoudrai. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous